0: Dios te adoramos, tú eres el Rey de gloria, ven a este lugar, visítanos, llénanos de tu presencia y habla a nuestro corazón, por favor que tu palabra llegue como tú quieres a cada una de las personas, de una forma específica, ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús, amén.
1: Bueno, pues hoy vamos a hablar de logros, de metas, de triunfos, de cosas que vamos a lograr. Y hablando de logros, ¿quién fue tu primer logro? ¿Yo?
0: <risa> no, tú, usted, tú eres un privilegio. No, la verdad, yo tuve varios logros, tú sabes. Hay uno, el cual para mí es importante, el que yo digo, uy, qué felicidad, qué alegría haber logrado eso. Y, y fue comprarme una moto. Imagínate, imagínense que yo estaba aquí en Bogotá, en el sistema de transporte y todo, y yo empecé a sentirme incómodo y yo... Ah, Quiero una moto, quiero comprar una moto, quiero comprar una moto Y empecé a averiguar de motos, qué tipos de motos Tuve que sacar mi licencia, ahorré Dije para cuándo la quiero tener Si la quiero tener para ese tiempo Cuánto tengo que ahorrar para lograrla tener en ese momento Y empecé a hacer todo este trabajo de investigación Y compré mi moto Y después iba así en mi moto, luego la vendí Pero bueno, eso fue un gran logro para mí Otro muy importante fue pagar el ICTEX es, es como una entidad del gobierno que nos presta para poder estudiar en la universidad, nos presta dinero. Y lograr pagar ese, ese
1: préstamo en menos tiempo del que me habían dicho, para mí, fue un logro. ¿Y tú? Severo. Pues yo considero que los logros son muy importantes. ¿Sí? No solo para los hombres, sino también para las mujeres. Y en mi caso, pues tú sabes que yo viví sola. Tú sabes que yo me fui a otro país a vivir en el otro lado del charco, completamente sola, completamente Abandonada, sin tíos, sin primo, sin nadie Y para mí fue un logro porque yo aprendí a andar en transporte público Pues porque yo aquí era medio consentida sí. Aquí mis papás me llevaban <ríe> a todo lado Pero yo ayer tuve que aprender a andar en transporte público Conseguí trabajo, conseguí dónde vivir, lo Conseguí yo solita, así con mis logros, con mis méritos Me conseguí dos trabajos Uno que no me gusta, <ríe> otro que me encantó Pero logré vivir esa experiencia sola Y le demostré a mis papás que no los necesitaba A veces sí pero la mayoría del tiempo no los necesitaba, entonces para mí eso fue un logro.
0: Y es que los logros son muy importantes, los logros, yo creo que uno como hombre vive por esos logros, es como una gasolina, Es, es a mi parecer es algo para lo que fuimos hechos, Ajá. para conquistar, para tener logros. Ahora, hemos hablado de esos logros que podríamos llamarlos naturales, carnales, pasajeros, podríamos llamarlos así, pero no solo vamos a hablar de ese tipo de logros. Pues hay otros logros. Hay otros logros muy importantes.
1: Cómo descubrir cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas Muchas personas andan en su vida sin saber cuál es el propósito Imagínense que los perros, pues sí, todos los diferentes perros (ríe) Tienen diferentes razas y cada raza tiene una característica diferente Entonces, por ejemplo, hay los rastreadores que son buenos oliendo No me acuerdo los nombres de las otras características y las otras razas Pero todos tienen un propósito y nosotros no sabemos ese propósito Entonces ese propósito es necesario
0: Exacto, por ejemplo, como diría el pastor ¿Cómo conquistar el, el corazón
1: de Dios?
0: Ahora, aquí quiero hablarle a los hombres directamente Directamente a los hombres Y es que, como ya lo dije A mi parecer, nosotros fuimos hechos Para conquistar, para tener logros Para superar dificultades Por ejemplo, como en el reino animal En el reino animal nosotros vemos muchos tipos de animales Y hay felinos que son cazadores El tigre, el guepardo, así ¿Y qué característica tienen? Los ojos los tienen aquí y los que son animales como presas los tienen como por acá, como un ciervo y ese tipo de animales. O una gallina. Sigan ¿sí que tienen los ojos por acá, que es todo raro, no con qué ojo me está mirando. Pero bueno, esos son los presas. Nosotros como hombres tenemos, o como seres humanos tenemos los ojos aquí. Somos hechos para conquistar. Y hay muchas historias, y en la Biblia, de personas que conquistaron, de hombres que fueron y cazaron a animales y mataron a animales, y nosotros fuimos hechos para eso y yo sé que muchos de ustedes en algún momento dijeron voy a conquistar, me voy a lanzar a conquistar y quizás el sueño no se cumplió quizás el logro por el que trabajaron no se cumplió, no se logró, no se pudo y eso genera frustración y a raíz de esa frustración empezamos a pensar no, yo no nací para esto, eso es para otros tipos yo no soy bueno para esto y empezamos a matar esa, esa necesidad de conquistar y eso nos va quitando la vida Muchas veces esos logros o esas conquistas no pasan porque nosotros no hacemos nuestra parte, porque nosotros no nos sentamos a planear, no nos ensuciamos las manos haciendo lo que deberíamos hacer y no no conquistamos cuando Dios ya nos dio lo que necesitamos.
1: Pues como les contábamos, nosotros tenemos dos perros y son rastradores, pero son terribles. A mí me asustan. Al comienzo no sabían usar su olfato, entonces como quedan todos como medio atolondrados. <risa> pues les enseñamos a usar su olfato y están ahí en sus clases aprendiendo. Pero como ya aprendieron, ahora empiezan y están así. Uno los da capacidad empiezan... Y empiezan a lanzarse a buscar algo. Y no es todo, uy, ¿qué va a encontrar cuando salen el ala de un pájaro que estaba muerto? Una pata, son... Desagradables, son repugnantes Pero también les encanta cazar Y a veces nos hemos pillado Nos toca regañarlos porque a veces está la mariposa Y no los ve Y se han comido varios bichos sí. Son un poco desagradables Pero lo que pasa es que estos perros Aman hacer esto Y lo que tú dices es muy importante Y es que uno tiene que planear Uno tiene que anticiparse Uno tiene que como que está saber qué es lo que está haciendo y si está en el tiempo correcto. Si mi perro no supiese utilizar su olfato, pues no podría encontrar lo que está buscando. Si mi perro no planeara, o sea, a veces yo los freno cuando veo que ven una mariposa porque se t- para y ahí no alcanza a atraparla, pero si yo lo soltara alcanzaría a atrapar su mariposa. Entonces la pregunta es, ¿estamos en el tiempo correcto para cumplir un sueño? ¿Estamos en el momento correcto? Por ejemplo, si un adolescente de 11 años dice Mi meta, mi propósito, mi sueño es casarme a los 12, no lo va a lograr O pues puede que lo logre, pero no va a tener cómo mantener su familia, no ha acabado su educación Fijo, a los 8 días le termina gustando a otra niña Porque no es el tiempo correcto Entonces, según esto, ¿tú qué crees que es el tiempo correcto para un adolescente? ¿O qué debe hacer un adolescente en este tiempo?
0: Para mí, los adolescentes, queridos adolescentes, ustedes están en la edad de oro están en una edad, yo sé, yo sé, adolescentes, yo sé, uno escucha esto de todos los adultos, aproveche su adolescencia, usted está en una edad que no se repite, yo lo sé, yo también lo escuché, pero uno nunca hace caso de esos consejos, por favor, hagan caso a este consejo, están en la edad de oro, de conocerse, uh-huh. de ver, preguntarle a Dios qué dones tienen, de empezar a desarrollar nuevas cosas, aprender idiomas, aprender a tocar muchos instrumentos, y hay uno muy importante, y es tener una relación personal con Dios. Que no sea uno, yo voy a la iglesia me conecto a la iglesia porque mis papás lo hacen o porque están mis amigos y porque es el plan. No, sino que ustedes tengan una fe real, personal, que reciban a Jesús en su corazón como su Dios, como su Salvador. Y ¿por qué no? Pensar en una empresa, pensar, dije, pensar, no hacer, pensar, empezar a soñar con un emprendimiento o algo así. Pues
1: hablando de emprendimientos, ¿tú no vendías sándwiches en el colegio? ¿Eso no era ilegal?
0: Sí vender sándwiches en el colegio era ilegal, pero yo los vendía. Perdón, señores rectores, si me están viendo, pero es que yo quería, yo necesitaba aportar plata a mi casa. Yo decía, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Y me di cuenta que a los compañeros les gustaba la comida de mi mamá. Entonces, mi mamá hacía sándwichitos, yo los llevaba en una tula y los vendía. Y, y perdón, me arrepiento, ya me arrepentí, el señor me perdonó Luego fui a la universidad y en la universidad seguí vendiendo chocolate Ahí sí era legal, ahí sí se Ahí sí sí era legal, pero les tengo una, tú la conoces, les tengo una, este es el top Un amigo nuestro vendía yuca frita, señoras y señores, yuca frita, así como lo oyen Y que era un hit, un éxito Ahora, yo no les estoy diciendo... Que vendan
1: cosas ilegales en su colegio O algo así, no Pueden hacer cosas completamente legales, yo tenía un primo Que él cocinaba y vendía todo el edificio Donde él vivía, o yo Lo que hacía era que el viernes de la noche Hacía mis galletas, las cocinaba Y vendía 200 galletas Al siguiente día, cobraba 2 mil por galleta Imagínense el billetazo Que yo me hacía en un fin de semana y yo era En toda la iglesia, ¿Quién quiere galletas? ¿Quién quiere galletas? Y todo el mundo me lo compraba, mira Era un hit, era las un hit
0: Son mejores galletas de chips de chocolate que existen, un día los invitamos para que vayan en las redes, y de paso compran algunas, no. pero pero adolescentes, queridos jóvenes, no hay nada más delicioso que decir ahorré, me preparé y ahorré para comprar mi propia, lo que sea, lo que ustedes quieran, lo que sueñen, ahorré y yo lo compré con mi plan, no hay nada más delicioso y les voy a dejar otro reto, otro logro que pueden hacer y es retarnos a todos los adultos por tener una fe inquebrantable. Así como lo dice 1 Timoteo 4.12 Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir. En la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Tengan sueños osados, tengan sueños raros, pero tengan sueños con el reino de Dios. Construyan. Hablamos de los adolescentes, pero ¿qué podría ser un universitario?
1: Pues esa pregunta es muy buena. Yo considero que un universitario tiene y debe que acabar tiene que acabar su carrera profesional. Si tú no has acabado tu carrera, si tú no has estudiado... ¿Qué estás esperando para hacerlo? Este es el momento, no tienes una familia, no tienes que sostener un hogar. Puedes estudiar, te puedes dar el lujo de estudiar. Y es universitario me refiero, los muchachos entre 18 25 años, estudien, sáquense una carrera. Y si ya se sacaron una carrera y aún no tienen pareja, miren, aprovechen, sáquense una maestría. Yo tengo una amiga que me explicaba que en su, en su trabajo, si ella gana, Muy bien, pero si si tuviese una maestría encima, ganaría el triple, imagínense, aprovechen. Sáquense una <risa> carrera profesional, estudien Pero también este es el momento para ser líderes en la iglesia Este es el momento para evangelizar Si tú estás en tu universidad y listo Estás triunfando, no te estás tirando materia súper bien También tienes que aprovechar y volverte un movimiento en tu universidad Porque todos siempre cedemos en la universidad Todos cedemos a la presión Pero qué tal si nosotros fuéramos los que presionamos Qué tal que nosotros fuéramos los intensos, los canzones Qué tal nosotros pudiésemos cambiar a nuestros universitarios Eso depende de ti
0: de 24 en adelante
1: Ah, de 24 en adelante Miren, voy a poner la regla hoy Yo no me han dado permiso, pero Lo, a, lo asumo De 24 en adelante, si ¿sí usted es soltero es el momento para invitar a alguien a tomar café. Porque estoy mamada de todos los universitarios, o pues de todos los profesionales que dicen, uy, estoy soltero! ¿Por qué no? En este momento no. ¡No, invítelo a tomar café! ale ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver. ¡Amén! Por una iglesia llena de casados. ¡Fuera el espíritu de soltería! ¡Fuera! ¡Fuera!
0: Ahí gana su casa. Si tiene 25 años adelante, es profesional. diga ¡Fuera! <risa> Pero, hombres, antes de querer invitar a una chica, porque fijo, ya está ahí... Hola, oh, perdida. Mensaje de difusión. De una vez, mensaje de difusión. No, antes, antes de invitar a una mujer a tomar un café o antes de querer conquistar el corazón de una mujer, porque ya me los imagino. Uy, ya dijeron, mis ojos están aquí me voy así como un felino por mi presa. Ya tengo mi presa y me voy como un felino. No, antes de eso, antes de eso, tienen que conquistar su corazón y el corazón de Dios. Yo cometí errores yo tenía el afán, yo me quería casar a los 18 años, no sé qué, y cometí errores, y antes de, de querer conquistar una mujer, perdón, antes de conquistarme a mí mismo, o el corazón de Dios, quise conquistar a una mujer, mm. y el resultado fue mucho dolor, la lastimé, me herí a mí mismo, y fue terrible, y yo estaba, no, no, eso es terrible, yo me voy a quedar soltero el resto de la vida, yo... He hecho mucho daño, no, esto es demasiado para mí Sabe que ya nada, y lloraba y tal Y una vez Dios me dijo Antes de querer conquistar una mujer Tú tienes que conquistar mi corazón Y yo dije como ¿Qué? ¿Conquistar tu corazón Dios? ¿Cómo así Entonces empecé a hacer lo que haría por una mujer Para conquistarla Empecé a pasar tiempo con Dios Empecé a interesarme por lo que a él le gusta Y a hablarle lo que a él le gusta Del reino de Dios, de alabanza, sanidad Empecé a interesarme a pasar tiempo con él Y a medida que pasaba tiempo con él Empecé a darme cuenta de complejos que yo tenía De heridas que había en mi corazón De faltantes Y cuando me empecé a dar cuenta de eso Dejé que él fuera El que me llenara Me di cuenta que ninguna mujer iba a poder llenar Mis complejos o mis faltantes Ninguna, únicamente Dios pero eso tuve que aprenderlo antes de conquistar a una hermosa mujer Antes de conquistar a Cristi Tuve que conquistar el corazón de Dios Hombres, pilas ahí
1: Y ahí nosotras cometemos el error Y es que solemos meternos con hombres como el pasado de Tomás Que no se habían conquistado Y son hombres que no nos valoran Son hombres que no conocen nuestro valor Entonces este es mi tip para las mujeres Y es, ustedes tienen que saber cuánto valen Antes de meterse en una relación ¿Por qué? Porque conozco a muchísimas mujeres que valen, o lo que yo digo, partidazo esta vieja, pero están con un peje lagarto ahí, con un boazo, con un tonto que no quiere meterle ahí su golpe, un acelerador, uno dice, ¿cómo está Juan Tambo? <risa> pero es porque son mujeres que no saben lo que valen, son mujeres que no conocen que Dios tiene un futuro, un propósito para sus vidas. Y si tú no sabes cuál es el valor para tu vida o si tú en este momento estás diciendo ah, esos hombres están escuchando esta predica pero ninguno me va a invitar a tomar café, yo lo voy a invitar. Es porque tú no sabes el valor de tu vida. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú estés con cualquier bobo que no es capaz de invitar. Imagínense estar con un bobo que no es capaz de invitarlo a uno a tomar un café. No, Dios quiere que estés con un hombre que te valore, que te saque adelante, que te haga brillar. Mi mamá dice que mis predicas son buenas pero la mitad las escribe. Él. ¿Por qué? Porque uno necesita un hombre que lo impulse, que lo saque adelante, que lo haga brillar a uno
0: Para los que son profesionales que trabajen, busquen ser proactivos, busquen maneras de sorprender a su jefe Yo trato de sorprender a, mi, a, a mis jefes, pero busquen la manera, sean proactivos, ahorren, busquen nuevos proyectos Compren un vehículo, compren un carro, una moto, ahora, ahorren la plata para comprar el carro, la moto No se metan en una deuda ya de cabeza porque uh-huh. eso no es conquistar Eso no es conquistar Es todo lo contrario A conquistar Ahorren la plata Y vayan Y así de contado Tin, tin, tin Así compré mi moto Tin, tin, tin De contado Y así
1: también pagaste el ICT Y
0: así también fue así Tin, 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 tin Entonces Háganlo Busquen nuevas maneras De conocer a Dios Conozcan a Dios En sus diferentes nombres De las diferentes maneras En que Él se revela Conozcan a Dios En, en distintas áreas De su vida De su corazón Tenemos un amigo él es literalmente como el siervo que le dan cinco monedas y las multiplican en diez.
1: <risa> él... él es medidas, ¿cómo se llama el señor que todo lo que toca convierte en algo. Ah, ese señor, ¿Dinas? es ¿Lo... ese señor.
0: <risa> él toca algo y lo multiplica porque es, es visionario, él sabe, él escucha la voz de Dios, entonces háganle, conquistan nuevas fronteras en su trabajo.
1: Para los papás jóvenes, este es el momento para disfrutar a sus hijos. Muchas veces los papás jóvenes no quieren saber más de ellos porque son muy intensos, juegan mucho, pero sus hijos se van a ir. Así que aprovechen y si su hijo está viendo Paw Patrol, siéntense a ver Paw Patrol con el hijo y disfruten ese episodio, disfruten a Peppa Pig, disfruten todo este tiempo con sus hijos porque después ya no lo van a tener. Construyan con ellos, hagan recetas, jueguen. Yo me acuerdo que mis papás a veces... Nos... Nos ayudan a inflar globos, de, como globos llenos de agua y jugaban con nosotros juegos de agua. Pero eso hace que sea deliciosa la infancia. También este es el momento para aprovechar y ahorrar por una casa para ustedes, un apartamento, una casa para sus hijos, ahorrar para un carro. De nuevo, como dijo Tomás, así contadito, no con un crédito. Pero este es tu momento.
0: Ahora, si tú ya te sientes grande y dices, no, eso es para la otra generación, mi generación ya está pasando, démosle espacio a la otra generación, no estoy diciendo que no. Pero eso no hace que Dios deje de tener sueños con tu vida. Uh-huh. Quiero decirte que Noé tenía alrededor de 480 años cuando Dios le pidió que construyera un arca. No era un bote, no era una canoita, era un arca. Así que no se trata de tu edad, no se trata de tus habilidades, se trata de tu disposición, la disposición en tu corazón para hacer lo que Dios sueña que tú hagas y la sensibilidad para escuchar su voz.
1: Mi abuelito tenía 50 años cuando quiso empezar a aprender inglés y cuando quiso montar una iglesia tenía 70, 70. Yo a mis 25 ya no tengo la energía de ese señor, pero él es él súper es lleno de energía, él está motivado, él todo lo quiere hacer, no es una excusa a la edad. Y también quiero decirle algo a los que Están recién casados, este consejo es para los recién casados y es este tiempo no lo van a volver a vivir. Hasta que los hijos se vayan, que es como en 25 años, algunos casos 30, no se vuelve a vivir esta etapa. Así que disfrútense, pásenla rico, hagan viajes mochileros, ahorren. Uno en este tiempo puede ahorrar mucha plata, uno en este tiempo puede invertir, uno en este tiempo puede hacer lo que antes no, o lo que después no puede hacer. Vean películas que no van a poder ver con niños, pero disfruten este tiempo y hagan dieta. Se los decimos por, por experiencia. Llevamos un año comiendo y un se año nota. donde se nos ha notado. Y la dieta no es tan fácil como comerse tres hamburguesas diarias.
0: Imagínense que hace unos días estábamos en una reunión laboral y nuestro jefe nos preguntó a cada uno de, de, pues, del equipo, nos dijo un propósito para el año 2021. Entonces todos compartieron, yo dije no, todavía tengo que bajar algunos kilitos que se me siguen notando. Pero la respuesta de la señora Joy, que es la mamá del pastor, me sorprendió y me inspiró. Ella dijo, quiero crecer en mi relación con Dios, pero que se vea, Uf. que haya fruto, que la gente note que estoy creciendo en mi relación con Dios. Y a mí eso me inspiró. Entonces, señores abuelitos, señores que ya son grandes, crezcan en su relación con Dios y que se note. Inspiren a sus hijos, inspiren a sus nietos, inspiren a su familia Enamorarse de Dios Que se vea la bondad de Dios En sus vidas, en sus casas se Enamoren a sus nietos de Jesús y, y también sean un poquito altavuetas Pueden, por ejemplo, ponerle una piscina en la casa al nieto Se lo gana ¿Por qué no? Se lo conquista
1: Lo que Tomi me dice Lo que Tomi está diciendo me recuerda a otros papás Que no hemos mencionado Y son los papás que están en nido vacío O sea, mis papás No, mi, no, falta, no pues falta no, Dani Está disponible por si acaso. Ay, no, no. <risa> Mentira Pero no. mis papás Sí. Mis papás están entrando a la etapa del nido vacío Y ese puede ser tú Que en este momento ya no hay hijos Y uno, ¿qué hace sin los hijos? ¿Aburrirse? No Este es el momento para volver a disfrutarse Para gastarse la plática Y aquí mi mamá me dio un consejo Que me parece maravilloso para todos ustedes Y es, este es el momento para volverse En esos abuelos de los que hablaba Tomás En el abuelo Chévere El abuelo que uno uno lo saluda Hola abuelito y le dice Papito, mira Para usted, cómprese algo lindo. Uno tiene que convertirse en ese abuelo, pero este es tu momento para ahorrar. Yo sé que mi abuelita también lo que hizo fue llevarse a todos mis primos a Disney. (risa) Eso lo puede hacer un abuelito. ¿Por qué? Porque le sobra la plata. Pero es tu momento para ese momento de ser abuelo, es ahorita. Cuando no están tus hijos, cuando uno hay nietos, empieza a ahorrar. Empieza a aprender a cocinar. Mi mamá está aprendiendo a cocinar. Y se hace unas recetas buenísimas, nosotros estamos a dieta y aún así le quedan deliciosas pero este es el momento para invertir en esos nietos
0: Isaías 55.9 dice mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes más altos que los cielos sobre la tierra y Proverbios 16.9 dice el corazón del hombre traza su rumbo pero sus pasos los dirige el Señor así que pídele sueños a Dios Pídele que él te llene de sueños Y si ya tienes sueños y metas Pregúntale ¿Tú diriges mis pasos hacia este sueño? O mejor lo reajusto re, lo, lo, re- lo reajusto <risa> O mejor lo ajusto un poco Para que tú dirijas mis pasos hacia ese sueño
1: Todo esto que me dices me recuerda A un gran soñador José, José. Yo tenía que hablar ahí según En <risa> 37, José a sus 17 años ya estaba trabajando. Desde esa edad, Dios lo empezó a llevar a que cumpliera esos sueños. Y nosotros queremos decirles todos estos ejemplos, no para que ustedes digan, ay, ¿cómo así que tengo que tener piscina? No, ¿cómo así que tengo que hacer lo otro? No, sino para inspirarlos. Y queremos inspirarlos con esta historia de José.
0: Querido Tim, querido universitario, yo sé que tú te puedes sentir relacionado. O, ...o sí, relacionado con José, con respecto a tus sueños... ...tienes ideas, quieres salir y comer al mundo... ...yo lo sé, porque los conozco... ...porque con ustedes cada semana comparto... ...y porque hace poquito estuvimos ahí... ...hace poco éramos universitarios... ...bueno, tinso un poquito ya hace más... ...pero lo sabemos... ...la pregunta es...
1: ...¿estos sueños que tienes... ...vienen de Dios... ...o tienen otra fuente? Lo que dices es cierto... ...porque José tenía sueños que venían de Dios... Pero seguía siendo bien humano el Señor <risa> y empezó ahí a, a hacerse el visajoso a fanfarronear, a decir, ah, es que mis sueños son, son lo máximo, al lado del tuyo, uf, perdedor. <risa> Tampoco podemos hacer esto, pero que nos muestra la historia de José y es que podemos ser humanos, podemos cometer errores, pero podemos seguir con esos coraz- sueños en nuestro corazón y Dios nos va a ayudar a cumplirlos.
0: Y él era un sapo con su papá, todos lo sabemos Era un sapo, no, que mis hermanos no sé qué Sus hermanos no se lo aguantaban Terminaron vendiéndolo como esclavo Y él, en Génesis 39 está todo esto Y en Génesis 39 precisamente dice que, que el faraón se dio cuenta Que el Señor estaba con José Y todo lo que José hacía prosperaba Y el versículo 4 dice José complacía a su amo Y este nombró a José su asistente personal lo puso a cargo de la casa Y todas sus otras posesiones ¡Era un esclavo! Pero complacía a su amo Trabajaba bien Era fiel Entonces podemos ser como José
1: Y la verdad es que la vida de José no fue perfecta José terminó en la cárcel por una situación José tuvo momentos muy, 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 muy muy duros Pero él empezó a ser emprendedor Y lo que nos dice Tomás es impresionante Si él era un esclavo Logró ganarse el favor de su jefe También fue un trabajador Un emprendedor él conquistó el favor o la gracia del guardia en su prisión Y gracias a esto Y gracias a que le, le, le tradujo unos sueños a, a unos amigos Él logró salir de la cárcel
0: Él interpretó Entonces pasó mucho tiempo, muchos años Desde que él soñó hasta que salió de la cárcel Y luego interpretó un sueño el faraón Y fue puesto segundo al mando Del palacio, de toda la gente Mejor dicho fue puesto como él Lo que soñó de niño pero tuvieron que pasar muchos años para que ese sueño se cumpliera.
1: Al man se le cumplió el sueño, el sueño del que siempre hablaba, el sueño del que siempre hacía el oso. Al man se le cumplió y era un poco imposible este sueño y la verdad yo conozco a mucha gente que tiene sueños imposibles, pero que tu sueño sea imposible no significa que sea imposible para Dios. Dios puede ayudarte a cumplirlo. Pero entonces para cumplirlo, ¿cómo podemos hacer para aterrizar o para cumplir esos sueños?
0: Punto número uno. El sueño tiene que ser aterrizable, Uf. tiene que ser real. Por ejemplo, si me quiero ir a Estados Unidos, en media hora no se puede porque no tengo plata, no tengo visa, uh-huh. estamos en una pandemia mundial, pero si lo planeo para un año es más posible. Bajar de peso, yo no puedo esperar bajar 13 kilos en dos días, pero en dos meses sí puede ser. Entonces tiene que ser un sueño aterrizable.
1: Lo segundo es que tiene que ser un sueño medible y tiene que ser un sueño que se pueda no solo aterrizar, sino que sea realista. Entonces, por ejemplo, poniéndoles el ejemplo de cuando tomín se ganó mi corazón, él no se me acercó y me dijo, ¿qué, quieres ser mi novia? <risa> sino que él empezó siendo mi amigo, después de ser mi amigo, empezó a invitarme a tomar café, ¿ven? El café es mágico. Después de invitarme a tomar café, pidió permiso, nos volvimos novios, etc. Pero fue un sueño aterrizable. Otro ejemplo de sueño aterrizable, si se quieren ir de viaje, como él acaba de mencionar, Van a aterrizarlo de esta manera, si necesitan visa van a aplicar a la visa, pero después van a empezar a, como que van a hacer un listado de las cosas que les va a costar el viaje. Entonces va a costar la estadía, va a costar el, el viaje de ir allá, va a costar la comida, porque de donde lo ven la comida a veces cuesta más que el mismo viaje, y, lo que van a, y también las actividades, y todo ese total lo van a dividir en la cantidad de meses que lo van a hacer. Entonces si ganan X cantidad de plata y les sobra X, <risa> Van a ahorrar eso, van a mandarlo de una a los ahorros. Y con eso que puedan ahorrar, van a multiplicarlo hasta que les dé la f- cifra y ahí van a saber, ah, no va a poder ir de viaje en dos años, en un año, en año y medio. Pero van a poder aterrizarlo, van a poder cumplirlo porque todo lo tienen planeado, porque es medible, un sueño medible. Punto número
0: tres, si tienen varios sueños grandes, apúntenle a uno, uno a la vez. Cuando queremos... Tener muchos sueños grandes Y cumplir muchos sueños grandes Pasa algo así Pónganle cuidado a, a, Como más o menos pasa Todos esos son mis sueños Quiero cumplirlos todos a la vez
1: ¡Eh! Vengan sueño. Ahora atrapa todos tus sueños Solo atrapaste uno Tenías que atraparlos todos ¿Qué pasó amigo? ¿Qué pasó? Uno agarra uno
0: Y a veces no agarra ni uno
1: <risa> Cuando lo ensayamos en la casa No atrapó ninguno Exacto Entonces
0: Aquí al menos agarré uno Entonces atrapen de a uno Aunque sea Vayan tras uno Despacio pero consistente para que no se frustren.
1: El cuarto punto que es algo que encontré en la Biblia y les va a cambiar la vida. Ustedes ya están listos, tienen todo medido, tienen todo planeado. No, entonces tengo que ahorrar, tengo que hacer, tengo que aprender, tengo que hacer, ta, 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 ta. ta. Y después van a hacer lo que dice la Biblia en Juan 5:8. Súper sencillo. Levántate, recoger tu camilla y anda. Anda. ¿Por qué? Porque a veces nos quedamos ¡Ay, qué rico sería cumplir ese sueño! No ahorro. ¡Ay, qué rico sería eh, aprender inglés! No, no abro un libro en inglés. ¡Ay, qué rico! ¡No! ¡Levántate, coge tu camilla y anda! Y el quinto punto es saber que el único que puede impedirnos de cumplir ese sueño somos nosotros. Si nosotros queremos viajar y sabemos que tenemos que ahorrar tanta plata pero pedimos 70 rapizas a la semana ¿saben cuánta plata vamos a ahorrar? ¡Nada! ¿Por qué? Porque nosotros nos impedimos ese sueño. Si yo quiero aprender inglés pero nunca estudio, ¿saben quién está impidiendo el sueño? Yo, porque no estoy estudiando.
0: Mi sueño era empezar a salir con Chris, Mejor dicho, poder hacerse un novio, tomarle la mano, mejor dicho, luego casarnos. Pero cuando la tenía frente a frente era así. Y me moría de nervios, me moría de miedo, me temblaban las rodillas, no podía respirar. Era terrible, era terrible los nervios. Y así se pueden ver los sueños. Pero en un momento yo tuve que tomar la decisión Si yo tengo el espacio y el momento Para ir a hablarle Simplemente una conversación Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue en tal clase? ¿Cómo has estado? No sé qué ¿Te gustaría salir conmigo? No, eso fue después Pero si tengo el momento Lo voy a hacer Los sueños pueden parecer imposibles Esto para mí era imposible Y pueden ser imposibles Pero tenemos la responsabilidad De tomar nuestra camilla y andar Dios va a ser su parte Te lo prometo Dios es fiel Dios es justo Y Él va a ser su parte Pero tú tienes que hacer tu parte. Y si después de todo este tiempo no les ha tenido un sueñito, Mateo 7, del 7 al 11: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Pídanle sueños a Dios.
1: Juan 10.10 10 también dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios quiere darnos esperanza y Él quiere escribir una historia nueva con nosotros. No importa tu pasado, yo sé que muchas veces nosotros pensamos, no va a poder cumplir mi sueño por mi pasado, pero Dios puede reescribir tu futuro y Dios quiere darte una vida abundante. Dios quiere que tus sueños exploten en tu cabeza, que tú mismo seas asombrado y Él Quiere que tú seas su cómplice. Él quiere cumplir esos sueños contigo y para eso quiere ser cómplice contigo.
0: Hay una historia en Ezequiel, la, la voy a contar muy, muy rápidamente, y es el valle de los huesos secos y muertos. Como saben, Ezequiel profetizó y ese valle se volvió huesos secos a un ejército. Puede que tú veas un valle, un valle lleno de huesos secos, lleno de muerte, pero Dios ve un ejército en ti. Uh-huh. Dios ve un ejército en esa área tuya tu vida en la que no has podido seguir soñando, en la que no has podido revivir, tú hazle caso a Dios escúchalo, cuando yo era un niño yo estaba lleno de sueños estaba lleno de planes y ninguno se cumplía, ninguno llegaba a hacerse y a eso a mí me frustraba mucho, yo estaba frustrado y yo decía a Dios porque mis sueños no se cumplen pero un día pensé los planes y los sueños de Dios siempre se cumplen o sea que si sus sueños son mis sueños, mis sueños se cumplirían entonces empecé a orar Dios por favor que tus sueños sean mis sueños que lo que yo sueñe sea con lo que tú sueñas y mi vida empezó a cambiar, permítele a Dios entrar en tu vida, conquista tu salvación, ten el sueño salvación, ten el sueño de volver a vivir y una vida abundante como nos dijo Cristian Juan 10.10, 10. Es, es, es tu sueño, conquístalo, pídele a Dios tus sueños y ve por ellos y conquista.
1: Queremos pedirles que ahí donde están se pongan de pie. Ay, yo sé que uno está como en el sofá, pero se van a poner de pie. Y van a cerrar sus ojos y vamos a entregarle nuestros sueños a Dios. Señor, nosotros, tú sabes que nos morimos de ganas de vivir en otro país. Tú sabes, Señor, que queremos crear esta empresa, que queremos que nos vaya bien, que queremos estudiar, que queremos hacer, Dios. Pero, Señor, la verdad estamos nerviosos y no lo vemos posible. No vemos posible cumplir un sueño, no vemos posible... Que, que tú lo hagas una realidad Dios pero te pedimos Señor que tú hagas lo imposible con nuestros sueños te pedimos Señor que tú obres de forma sobrenatural con nuestros sueños y Señor hoy te los entregamos todos los dejamos hoy en el altar y te pedimos que tú hagas cosas sobrenaturales aquí estamos, estamos listos, atentos con ganas de cumplir cosas con ganas de lograr cosas pero te pedimos que tú seas el que nos habla hoy cuáles son esos sueños para nosotros háblanos y dinos qué paso debemos dar qué debemos pensar cómo debemos hacer Dios y ahí donde están quiero que vean a Dios y Dios les va a hablar acerca de sus sueños y con esta canción van a escuchar la voz de Dios con sus sueños si decides seguir mi camino en mis manos dejar tu destino rendirte sin temor sabrás que yo soy Dios si confías en mí tu dolor y me abres hoy tu corazón te mostraré mi amor seré tu salvador a tu lado estaré a tu lado estaré a tu lado estaré